0: Tatsächlich, das ist ja ein besonderer Zeitpunkt, zehn Jahre hier in diesem wunderbaren Gebäude. Und äh, dass man sich jetzt so äh, treffen kann, auch noch mit den äh, entsprechenden Zahl, also jetzt zum zweiten Gottesdienst, also auch schön, dass das möglich ist und dass auch noch äh, im äh, online äh, noch einige dabei sein können, das ist auch schön. Äh, ich finde es wunderbar und auch sehr wichtig, diesen, man könnte sagen, Kairos, gestern habe ich damit angefangen, diesen besonderen Zeitpunkt Gottes ähm, wahrzunehmen. Ja, wir einiges haben tun dürfen, wo wir vielleicht äh, jetzt auch in ganz neue Richtungen denken müssen, auch was die Situation, worin wir uns alle befinden, nun betrifft. Äh, also, äh, ich will jetzt den dritten Teil von dieser Reihe jetzt hier ähm, mit uns angehen und versuchen jetzt von der Bibel her die Esoterik, die New Age Bewegung zu begründen, ähm, indem ich aus 2. Thessaloniki 2, Vers 11 ein Vers euch sage und auslegen werde. 2. Thessaloniki 2, Vers 11. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Das Buch, was meine Frau Elke und ich zusammengeschrieben haben, heißt Spirituelle Kräfte des neuen Zeitalters. Darin beschreiben wir die Wirkung dieser Kräfte und diesem Bibelvers 2. Thessaloniki 2, Vers 11 liegt dem auch zugrunde. Wir legen ihn auch aus und das will ich heute hier auch miteinander Nun ist es ein ganz eigenartiger Vers, fast eine Aussage, wovon man sagen würde, ist das dann wahr? o Gott, erlaubst du sowas, dass hier eine wirksame Kraft wirkt, dass Menschen an eine Lüge glauben? Ist das dann wirklich so? So kennen wir doch dich gar nicht. Wir wissen, dass du doch willst, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und nicht verloren werden. Und nun dies. Ich werde erstmal auf das Senden Gottes zu sprechen kommen, dann auf diese wirksame Kraft und dann noch mal etwas näher auf die Lüge eingehen. Zunächst mal Gott sendet. Wir lesen schon in den Psalmen über diese Tatsache, Psalm 42, Vers 9, am Tage sendet der Herr seine Güte. Psalm 111, Vers 9, er sendet eine Erlösung seinem Volk. Dann Psalm 147, Vers 15, Gott sendet sein Gebot auf die Erde. Vers 18, er sendet sein Wort. Wunderbare Sachen. Und ohne diesen Tatsachen, dass Gott diese Dinge gesandt hätte, würden wir ihn nicht kennen können. Jeder hätte nur seine eigene Vorstellung von dem, wie in seiner subjektiven Meinung Gott aussehen würde. Aber es wäre nicht wirklich Gott. Es wären alles nur Götzen, Abgötter. Nein, wir sind abhängig von der Offenbarung Gottes, und dass er gesandt hatte, um uns Menschen etwas von ihm zu zeigen. Seine Güte, sein Gebot, sein Wort. Jesus greift das in Markus Kapitel 12 folgendermaßen auf, indem er dem Gleichnis Folgendes aussagt. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg. Ist es Gott? und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Eine sehr interessante Aussage hier zuletzt, dass er die Welt, man könnte sagen, als sein Garten einerseits, das ist die größere Deutung, dann vielleicht Israel als sein kleinerer und konkreter Garten, wo er sich selbst, durch sein Wort offenbarte und sein Gesetz. Aber dass er hier aussagt, in diesem Gleichnis, er ging außer Landes. Das bedeutet, dass er nicht mehr eins zu eins in dieser Welt ist. Wie vielen heute behaupten, dass Gott ja hier ist. Ja, in gewissem Sinne. Er lässt sich nicht unbezeugt. Er hat seinen Heiligen Geist uns gegeben, zu verstehen sein Wort aber er ist nicht eins zu eins hier. Nach dem Sündenfall hat er sich aus dieser Welt zurückgezogen und zum Glück sich nicht unbezeugt gelassen. Aber er ist außer Landes und es ist sehr wichtig, genau das zu betonen. Gerade auch in dem Kontext, wo Esoterik und die Spiritualität der Esoterik oder der New Age Bewegung die ganze Welt durchsäuert. Es ist da. Die würden sagen: Gott ist hier, in mir, in dir, in der Natur. Und so ist es für uns wichtig zu betonen: Nein, Gott ist im Himmel. Deswegen beten wir im Vater Unser, der du bist, im Himmel. Und dort ist auch Jesus zu Rechten des Thrones Gottes. Er wird zwar wiederkommen, das ist aber noch nicht Tatsache. Das ist wichtig, diese, man könnte sagen, Ortsbeschreibung aus Sicht der Bibel konkret vorzunehmen und dafür Klarheit zu sorgen. Markus Vers 2 und diesen Menschen, er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs hole. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und schichten ihn mit leeren Händen fort. Abemals, sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte noch einen anderen, den töteten sie, und viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Welch eine Geduld und Langmut Gottes! Immer wieder sandte er. Ein normaler Herrscher hätte schon längst gesagt, jetzt sense Jetzt gehe ich und mische richtig auf und mache klar, wo es hier lang geht. Aber Gott, in seiner Langmut, er hat Geduld, sandte immer wieder. Und wir vermuten, hier sind die Propheten gemeint. Denn ich sagt dann, da hatte er noch einen einzigen, seinen geliebten Sohn. Den sandte er als Letzten auch zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Es heißt, von all diesen Boten, in menschlicher Gestalt, war der Sohn der Letzte. Danach auch noch den Heiligen Geist sandte, das in geistlicher Gestalt. Der Sohn war, so gesagt, letzte Bote. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander. Typisch, diese Aussage dass sich zusammentun, zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. So die Königin dieser Welt, Psalm 2. Und hier tut man sich zusammen, auch wie damals, schon in Anfang, sie sich zusammentaten, um einen Turm zu bauen in Babel. Nun, dieses sich zusammentun, um sich einen Namen zu machen, steht dem gegenüber, dass Gott hier Einzelnen sendet. Sie, diese Weingärtner sprachen untereinander, dies ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Typisch. Sehr menschlich. Wir wollen das Erbe. Wir wollen die Gaben Gottes. Wir wollen all das, was er uns gibt, für uns. In eigener Verwaltung. Wir wollen wissen und wir wollen selbst bestimmen, wie wir damit umgehen. Da soll nicht Gott sich auch noch mitmischen? Genau das geschieht hier. Interessanterweise hatten wir an dieser Stelle bei einem Freundestag eines Tages einen Mann eingeladen, der war Esoteriker gewesen. Nun bezeugte er, wie er Christ wurde und sagte, genau das war mein Einstieg in die Esoterik gewesen. Da sagte man mir, nimm dir dein Erbe in Besitz. Das bedeutete die eigene Göttlichkeit und dadurch die Möglichkeit, diese Welt zu ein Paradies umzugestalten. Nimm das in Besitz. Und er war begeistert. Wow, ich habe Kraft. Es steckt in das, was in mir. Ich kann diese Welt schöpferisch verändern. Klingt gut. Aber ohne dem Erben, ohne dem Geber der Gaben. Nun, letzten den Sohn. Und nun, nachdem er auch den Heiligen Geist gesandt hatte, diese ganz eigenartige Aussage, 2. Thessalonians 2, Vers 11, deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irwans, dass sie der Lüge glauben. Nun, diese Kraft mag Vorbote sein. Und diese Vorbote deutet hin, auf eine Person, der Antichrist. Denn in Kapitel 2 von 2 Thessalonicher ist die Rede von dem Kommen des Menschen der Gesetzlosigkeit. Gesetzlosigkeit ist schon am Werke, sagt hier Paulus, schon von der Zeit, wo er das schrieb, anwärts. Und es ist ein Geheimnis, wie es wirkt, es ist ein Geheimnis, prägt immer mehr Menschen und sie werden es gar nicht merken, dass die Gesetze auf den Kopf gestellt werden. Dass allmählich das, was auch unsere Länder geprägt hat, durch ein gesundes Grundgesetz nun ausgehebelt wird. Nun, das ist ein Wirken, was allmählich geschieht. Aber irgendwann kommt ein Schrecken und sagt, oh, die Füße weggenommen. Nun, so ist auch hier Gesandt eine wirksame Kraft. Da möchte ich jetzt darüber etwas aussagen, was diese Kraft angeht. Die Bibel hat mehrere griechische Worte, was diesen Bereich Kraft andeutet. Zwei Wörter sind ziemlich geläufig. Das erste Wort ist das Wort Dynamis. Kennen wir von Dynamit, also eine sehr kräftige Kraft. Und es ist häufiger die Rede von der Dynamis Gottes. Das Wort Dynamis bedeutet die potenzielle Kraft. Und es ist sehr wichtig, das auch so wahrzunehmen. Wir wissen zum Beispiel, dass es potenziell Kraft in dem Elektrizitätsnetz steckt. Und wenn wir diese Steckdose sehen, dann merken wir davon nichts, sei denn ich tue einen Stecker da reinziehen und ich betätige ein Gerät und dann kann man eine Auswirkung, mein Computer, den Beamer, die Lichter und so weiter sehen, dass da tatsächlich Kraft drin steckt. Ich kann natürlich auch meine Finger direkt reinstecken, will ich es auch merken. Also, das ist aber die potenzielle Kraft und zum Glück ist das bei Gott so, denn wenn er wirklich. Tätig werden würde in seine volle Kraft hier, dann müsst ihr richten, Klarheit schaffen und dann würden wir hier nicht ruhig sitzen können. Dann würde er hier richten. Zweites Wort ist das Wort Energia, auch bekannt Energie. Dieses Wort bedeutet die Wirksamkeit oder die Auswirkung der Kraft. Das ist also was wir merken, wenn wir die Elektrizität betätigen, was wir sehen, was wir fühlen, was wir erfahren. Das ist die Wirkung. Und das ist genau das Wort, was an dieser Stelle steht. Gott sandt eine wirksame Kraft. Und in dem Sinne übersetzt die elbefelde Bibel zu Recht an dieser Stelle wirksame Kraft, sodass wir eine Andeutung bekommen, dass genau das Wort doch da steht. Wirksame Kraft des Irrwahns. Und wenn wir das lesen, dann haben wir einen Eindruck, dass diese wirksame Kraft nicht eine neutrale Kraft ist. Weil wie kann eine neutrale Kraft Menschen an eine Lüge glauben lassen? Da muss also auch was Personhaftes dahinter stecken, hinter dieser Energie. Nun, natürlich geht es um spirituelle Kräfte. Wenn wir hier einen Esoterikladen anschauen, wo man allerhande ja, schöne Produkte, die wohlklingend, wohlriechend, wohlfühlend sind, dann sehen wir, dass oberhalb von diesen Laden, es heißt Energy World, Energiewelt. Und man kann hier Energieprodukte kaufen. Das bedeutet, dass es allerhande Produkte gibt, wodurch eine Kraft, eine kosmische Kraft angezapft werden kann, Oder vielleicht auch eine verborgene Kraft, die in einem selbst stecken soll. Literatur durch irgendwelche Mittelchen, die werden hier angeboten. Das dritte Wort für Kraft ist uns weniger geläufig. Aber es ist sehr wichtig. Das ist das Wort Exousia. Dieses Wort wird meistens mit Vollmacht übersetzt. Und wenn wir von Vollmacht sprechen, dann sprechen wir auch von der Quelle der Kraft. Die Juden, die Schriftgelehrten fragten Jesus häufiger, woher hast du die Vollmacht, dass du diese Zeichen und Wunden tust? Sie wollten beweisen, dass diese Vollmacht vom Teufel herkam. Jesus belegte aber, indem er auch auf die Schrift des Alten Testamentes hinwies, dass genau diese Zeichen, Gottes Zeichen sind und sie hätten es auch durch die Schrift wissen können. Nun, es ist auch für uns wichtig, dass wenn wir uns auf irgendwelche Wirkungen einlassen, dass wir diese Frage stellen, woher ist dann diese Wirkung? Dass wir nicht nur sagen, aha, das wirkt, dann ist es auch in Ordnung. Nein, wir fragen dann, was ist die Quelle? Und dann können wir auch ahnen, wo letztlich diese Kraft, wenn wir uns darauf einlassen, hinführen wird, ob die uns zu Gott hin oder von Gott wegführen wird. Ganz wichtige Frage. Drittens, diese ganz wichtige Aussage, dass diese Ena die hier in 2. Thessaloniki 2, Vers 11 angesprochen wird, zu einer Lüge führt und Menschen an eine Lüge glauben lässt. Was könnte mit Lüge gemeint sein? Und da kann man sehr viel zu sagen. Erstmal, dass Gott nicht mehr Gott ist oder vielleicht auch, dass wir selbst göttlich sind. Das sind auch so die Ziele der New Age Bewegung, die ganz klar auch in viel Literatur so hervorkommt. Wir können diese Welt zu einem Paradies machen. Wir schaffen das. Wir sind nicht abhängig von einem Gott, der das für uns eventuell machen würde. Wir können uns gesund erhalten, wir können das. Da haben wir alle alternative Methoden, aber auch chemische Mittel oder Wirkungen, Impfungen oder was auch immer dafür, was wir einsetzen können, wir schaffen das. Und zwar für alle. Schuld ist nicht mehr Schuld und äh, Gericht, da spricht man gar nicht mehr davon. Das wird es nicht geben, hat es nie gegeben, deswegen spricht man, Aus Sicht der Resoterik immer nur von Schuldgefühle und die muss man loswerden. Es geht nicht um wahrhafte, tatsächliche Schuld. Aber wir wissen, wenn wir Gott kennen und uns in sein Licht gestellt haben, wir sind schuldig. Das ist Tatsache, Fakt. Und Fakten bekanntlich, wenn wir uns echt darauf einlassen, beruhigen. Und das ist auch in unserer ganzen Lage so. Manchmal müssen wir uns fragen, was ist nun die Faktlage, Faktenlage? Da kann man sehr viel darüber sagen, aber manchmal muss man zurückkehren zu der Realität. Was ist Wahrheit, ist die Frage auch, was ist die Realität? Was sagen die Fakten aus? Das möchte eigentlich die Wissenschaft, weil die Wissenschaft eigentlich gegründet ist auf das Christentum, interessanterweise. Ich habe gerade eine wissenschaftliche Arbeit zu Ende geschrieben, das war sehr interessant. Ich habe Ende Februar meine Verteidigung gehabt und da wurde in diesem diese Verteidigungsritual ein Gebet gespro- gesprochen, auf Lateinisch. Das Gebet war, dass der Heilige Geist unser Herzen und unser Verstand erleuchten möge. Ich dachte, Amen. Nur die Professoren, die das alles beurteilten und so weiter, ähm, haben komplett andere Gedanken gehabt. Doch durfte ich durch den Heiligen Geist standhaft dort stehen und auch Weisheit haben, die Frage meiner Opponenten, das heißt meiner Gegner, ähm, auf weise Art und Weise zu beantworten. Nun, die Urlüge, wenn wir zu Lüge kommen, steht in der Bibel natürlich zu Anfang beschrieben. Es sprach die Schlange zu der Frau Sollte Gott gesagt haben? Wenn sie Eva gesagt hätte, hey, vergiss es, Gott gibt es gar nicht, hätte Eva gesagt, du spinnst. Weil wir wandeln ja mit Gott im Garten Eden. Da war Gott ja noch da. Dann hätte Eva gesagt, ich rede nicht mehr mit dir. Aber die Schlange sagte, sollte Gott gesagt haben? Sein Wort können wir ja irgendwie in Frage stellen. Und das ist eben wo auch wir eventuell, wenn wir Christen sind und wirklich fest glauben, ja Gott gibt es, er ist da, dass wir das Wort Gottes in Frage stellen, auch sagen, das ist relativ, kann man heute anders deuten und so weiter. Sollte Gott gesagt haben, ist auch schon in der Sprache. So sagen wir zum Beispiel Erotik statt Pornografie. Wir sagen Seitensprung statt Hurerei. Wir sagen weinselig statt betrunken oder besoffen. Wir sagen sparsam statt geizig. Wir sagen Spiritualität statt Götzendienst. Nun, das ist eine Verdrehung in der Sprache, die das sollte Gott gesagt haben, in der Beurteilung, in der faktischen Lage, eine Verdrehung oder eine Besänftigung gibt. Die Urlüge liegt natürlich ähm, dann da drin, und da würde Satan uns am liebsten hinführen wollen, zu sagen, es gibt keinen Gott. So sagt auch Psalm 10, Vers 4, der Gottlose meint in seinem Soul's Gott frage nicht danach. Es ist kein Gott, sind alle seinen, seine Gedanken. Und so ist auch diese radikale Form des Atheismus, in Richard Dawkins Buch Der Gotteswahn immer besser vertreten. Interessanterweise ist es aber auch so, dass dieser gleiche Richard Dawkins, der sagt, dass alles, was mit Gott zu tun hat, eine Illusion ist, dass er festgestellt hat, dass das Menschen, die an Gott glauben, ordentlicher leben, zuverlässiger sind, erfolgreicher sind. Also sagte, wenn es dann so ist, dann sollen sie glauben, dann hat es auch einen Sinn. Aber geht natürlich nicht davon aus, dass es einen Gott gibt. Aber so sehen wir, dass es schon eine Auswirkung gibt von dem, wenn wir an Gott glauben. Die Wahrheit und die Wirklichkeit glauben ist, Gott ist Gott. Wir sind in Gottes Licht Sünder und müssen feststellen, dass Schuld schuld ist. Das ist Fakt. Gericht gibt es, aber Gott wird sein Reich aufrichten. Das wird noch kommen. Deswegen beten wir, wie im Vater unser, dein Reich Herr, komme. Dann geht die Schlange, oder ging damals mit Eva so vor, dass sie Eva alternative Angebote machte. Diese haben wir dann gestern etwas näher betrachtet, indem wir sagten, dass die Schlange sagt, ihr werdet sicherlich nicht sterben, haben das Thema Reinkarnation dahinter gestellt und erklärt, eure Augen werden aufgetan werden, wie die Esoterik auch möchte, dass man unsichtbare Geisterwelten und Visionen wahrnimmt und da drin aufgeht und Engel sieht und so weiter. Ihr werdet sein wie Gott. In Pantheismus, dass Gott in allen Dingen ist, wird das gelebt. Oder in Mystik, wo man eine Einheitserfahrung sucht mit Gott, mit dem Göttlichen, Oder ihr werdet Gutes und Böses erkennen, eben in ethischem Sinne, aber dann auch in der Gesundheit. Was ist gut für mich? Was ist nicht gut für mich? Alternative Heilverfahren in diesem ganzen Bereich des Yin und Yang, diese gut und böse, dunkel und helle Seite, die in Harmonie miteinander kommen soll. Nun, Gesundheit ist etwas, was uns heute sehr, sehr prägt. dass wie eine zivile Religion geworden ist, wo Menschen sagen, Hauptsache gesund. Und diese Aussage oder diesen Gruß übernehmen wir, bleiben Sie gesund. Wie wenn man noch nicht verstanden hat, dass das alles auf Grundlage des Geschenks Gottes ist. Er hat uns gemacht. Er will uns erhalten nach seinem Willen, wenn er es will. Er wird uns auch sterben lassen, wenn die Zeit gekommen ist. Es liegt alles in seiner Hand. Nun, diese Lügen wurden von der Schlange zu Eva gesagt, und das war der Anlass, worauf sie dann von dem verbotenen Frucht aß. Und im sogenannten Sündenfall stattfand. Ein realer, ein wahrhafter Fall. Und das ist immer weiter gegangen, sodass Paulus in Römer 1, Vers 25 sagen musste, Die Menschen verwandelten die Wahrheit Gottes in die Lüge. Das heißt, es wird immer krasser, diese Verwandlung, dass nicht nur ähm, die Wahrheit ein wenig relativiert wird, sondern sogar als Lüge betrachtet wird. Und das, was in Wahrheit Lüge ist, wird als Wahrheit betrachtet. Und wenn das angefochten wird, und das ist ja, wir haben es gestern auch angedeutet in ziviler Religion, da wo ein Konsens gefunden wird und das könnte heute so diese Konsens, wir werden gesund durch eine Impfung oder was auch immer, wenn man da aussteigt und sagt, ich mache nicht mit, dann bekommt man es mit Wucht von, von, von Wut oder von, von Widerstand, Widerspruch zu tun. Das ist eine Situation, wo eine Verdrehung stattfinden mag. Dann sagt das Wort, sie brachten dem Geschöpfer Ehrung und Dienst da, statt dem Schöpfer allein das schon, dass wir unser Leben, unsere Gesundheit dermaßen in den Mittelpunkt stellen und nicht mehr den Schöpfer, der alles in der Hand hat. Diesen Schöpfer sei gepriesen in Ewigkeit, Amen. Und dann heißt es, weil diese Verdrehung von Wahrheit zu Lüge und von Lüge zu Wahrheit stattfand, deswegen hat Gott sie dahin gegeben und sagt, pass auf, dann Mach es so, Ah, geh weiter, ich gebe noch eine Energie dazu, sodass ihr euch sogar bestätigt fühlt. Gott, du liebst doch Menschen, warum machst du das? Vielleicht können wir es ein wenig verstehen, wenn wir die Geschichte von dem verlorenen Sohn betrachten. Der wollte ja sein Vermögen, hat es eingefordert und sagte, ich will es haben und hat das dann verprasst, in eigener Regie. Und dann sitzen bei den Schweinen am Ende in großer Not und das mag, man könnte sagen, Gottes große Hoffnung sein, wenn er sagt, ich gebe sie dahin, dass sie irgendwann am Ende in Not da sitzen und in sich gehen und sagen, was habe ich versäumt. Kann ich mich noch aufmachen, zurück zu meinen, aufmachen zu, zu meinen Schöpfer Wunderbar. So mag Gottes Lenken dennoch in Liebe geschehen. Aber auch die Klarheit, denn er kann nicht alles übersehen. Er kann die Lüge nicht als Lüge stehen lassen. Nun können wir uns dann fragen, warum sendet Gott dann diese wirksame Kraft des Irrwahns, damit Menschen an eine Lüge glauben? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir als erstes vorher und nachher in den Kontext des Verses schauen. 2 Thessaloniki 2, Vers 10, zweiter Teil, da heißt es, weil sie die Liebe zu der Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden, deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie die Lüge glauben. Weil sie also die Liebe zu der Wahrheit nicht angenommen haben. Die Liebe? Ja. Wenn man einen Esoteriker fragen würde, glaubst du, dass Gott die Liebe ist? Dann sagen wir, ja, super. Und dann fragst du, ja, wie wie weißt du das? Ja, das spüre ich. Ich öffne mich und da kommt eine Energie, eine Kraft und das ist so Wohltuend, das ist so wunderbar. Ja, und dann? Nein, dadurch bin ich bestätigt, dass es so ist. ah, ah das ist nicht das Einzige. Ist es nicht Gottes Güte, die uns zu Buße führt? Ist es nicht seine Liebe, die uns genau das zeigen will, dass wir Sünde sind? Denn die Liebe freut sich über die Wahrheit. Nun, das wird versäumt. Das heißt, die Liebe zu der Wahrheit über Gott und über mich in Gottes Licht, dass ich Sünde bin, dass ich schuldig bin, das nehmen sie nicht an. Und wenn ich das nicht annehme, kann ich nicht gerettet werden. So sagt es auch Jesus, die Gesunden, sie brauchen keinen Arzt. Nur die Kranken, die wissen, dass sie krank sind. Die wissen, sie sind durch und durch Sünder. Die brauchen den Arzt. Die werden Jesus in Anspruch nehmen. Und so ist diese Aussage ganz klar. Und dann gibt Gott sie dahin. Oder noch eins drauf Vielleicht in der Hoffnung, dass in meinem Leben war es so. Ich bin ganz den Weg des Buddhismus gegangen, bis ich unten ankam. Da hat man Gott abgeholt. Wunderbar, preis den Herrn. Zweite Aussage in Vers 12, 2. Tätelung 2. Damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Das heißt, Gott sandte diese wirksame Kraft des Irwans, dass sie Lüge glauben, als ein Vorbote des Gerichtes. Und das ist eine ganz eigenartige Aussage weil wir diese Vorbote, das heißt diese Energie, gar nicht als schmerzhaft empfinden. Wir meinen sogar, wir sind richtig unterwegs. Es fühlt sich gut an. Wir werden gestärkt. Vielleicht werden wir auch eine gewisse Zeit gesund oder hilft uns eine Weile. Aber es ist doch die Ungerechtigkeit, die Lüge. Es ist nicht auf Gott gebaut, nicht auf Ewigkeit. Es bleibt nicht. Es geht verloren. Es wird uns entgleiten. Und das ist die große Not. Das heißt, hier wird durch eine Kraft, eine lügenhafte Kraft, ein Gericht vorgeschaltet. Noch in gewissem Sinne in einer dynamischen Form, potenziell. Aber es ist auch schon Kraft, so sagt es natürlich auch uns ähm, Johannes. Ich möchte das ähm, kurz äh, vorwegnehmen, äh, diese Art des Gerichtes. Denn Johannes 3,18 behauptet, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Und dann kommt es, wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet. Denn, oder Weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Nun, Menschen, die nicht glauben, die spüren das gar nicht aus einer Not. Das tut ihnen überhaupt nicht weh. Im Gegenteil, sie meinen gerade, es würde ihnen wehtun, wenn sie an Jesus glauben würden. Nun, um diese eigenartige Aussage, dieses vorgeschaltete Gericht in Form einer Kraft, einer Energie, ein bisschen weiter zu erläutern, möchte ich einen Moment mit uns lesen. Ich will die Geschichte kurz erzählen, hier geht es um zwei Könige, nämlich um König Ahab des Nordreiches, Israel, und König Josaphat, König des Südreichs, Juda. Josaphat ist ein Gottesfrüchtiger König. Ahab ist so ein wenig wishy-washy, ein bisschen Gott, ein bisschen Baal. Nun, Josaphat besucht Ahab. Er hat seine Leute dabei, seine Armee, und ähm, auch Ahab hat seine Armee ähm, und beide sitzen, die Könige auf zwei Thronen. Ihre Heerscharen für auf den offenen Platz vor der Stadt Samaria und nun sagt Ahab zu Josaphat, wollen wir nicht zusammen hingehen und zu Ramoth in Gilead gehen, weil diesen Ort gehört eigentlich Israel und diese von den Armeen zurückgewinnen. Ja, sagt Josaphat, aber lasst uns erst den Herrn befragen. Nun, das wird gemacht. Ahab hat eine ganze Menge Propheten, die tatsächlich auch alle ein Stück weit in den Namen des Herrn sprechen und die sagen, gehen nur hin, ihr wird diese Stadt zusammen einnehmen können und zurückgewinnen. Das wird alles gut gehen. Aber irgendwann oder irgendwie merkt Josaphat, diese Propheten sind in Auftrag des Ahab, in Klammern, auch ein wenig Wishy Washy, ein bisschen Gott. Ein bisschen Ball. Und so, sagt er, gibt es nicht noch einen echten Propheten des Herrn? Ja, sagt Ahab, es gibt einen, Micha. Aber der sagt immer nur Böses von mir. Vielleicht ein Zeichen eines echten Propheten. Der sagt auch das Böse an. Nun, er wird geholt, dieser Micha. Nun sehen wir diese Kulisse. Das ist ganz interessant, da auf dem offenen Platz, diese beiden Könige auf zwei Throne und das die Herrschare hinter ihnen. Und nun tut Micha seinen Spruch. 1. Könige 22, Vers 19. Darum höre das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen. Und das ganze Heer des Himmels stand um ihn zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, Wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt? Und der eine sagte dies und der andere sagte das. Das heißt, Gott hat den Auftrag. Und nun sehen wir einen Blick hinter den Kulissen und verstehen auch das Gebet, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Denn das, was auf hier auf Erden gewaltet und geschaltet wird, geht erst in Himmel praktisch. Vor und dann wird es hier weitergeschaltet. Und, und nun haben wir diesen Blick und da wird das deutlich. Gott hat den Auftrag, da kommen die Engelwesen, die Geisteswesen vor ihm und die haben dann alle eine Idee und Gott sucht denjenigen, der diese allerbesten Idee hat, sodass da Gelingen bei rauskommt. Da trat der Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und den Betören Betören? Hm. Das war ja ein Lauftrag. Er sprach zu ihm, womit? Da sagte er, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Ein Geist kann ganz leicht ein Geist sein in sehr vielen Menschen. Das ist die Fähigkeit von Geist. Geist ist nicht ein, also Person, also jetzt hier leibhaft vertreten, sondern kann tatsächlich die Gedanken sehr viele Menschen bis hin zu alle Menschen dieser Welt beeinflussen, bis hin zu lenken. Und so ist das auch hier angegeben. Gott sprach, du sollst ihn betören und wirst es auch können, geh aus und mache es so. Und wer ist diesen Geist? Ist das nicht Satan, Vater der Lüge? Der hat diesen Plan entwickelt, ich will ein Lügengeist sein und das ist sein Element. Da musste sich erst gar nicht verstellen. Und Gott sagt, mach es so. Das heißt, Gott beauftragt, oder in den Propheten von Ahab wirksam zu werden. Und so sagt Micha noch zuletzt, siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund, all diese deine Propheten gegeben, denn der Herr hat Unheil über dich geredet. Der arme Ahab, hat er da noch eine Chance? wenn Gott Unheil über ihn geredet hat? Ich glaube, ja. Denn wir lesen zum Beispiel bei dem Propheten Jonah, der auch eine Gerichtsbotschaft hatte, bei den Niniviten, dass er verkündigte, Gott wird strafen. Und was taten die Niniviten? Sie taten Buße. Die Folge war, dass Gott das Gericht nicht ausübte. Nun wunderbar. Das heißt... In diesem Sinn ist die Gerichtsankündigung diese erste Mahnung zur Umkehr. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Gottes Gerichtsankündigungen sind im Sinne der Dynamis. Sie sind noch nicht Energia, sie sind keine Energie, sie sind noch nicht tätig. Sie sind potenzielle Gerichtsausübungen. Die Sendung von Propheten, und das ist Gottes Langmut und Geduld, ist noch immer da. Solange es noch Zeit ist, solange wir noch leben, solange diese Welt noch existiert, dass wir Buße tun können, wir können noch umkehren. Deswegen gibt es auch das Wort Gottes. Gab es früher die Propheten für das Volk? Und nun haben wir Jesus als Letzte und dann die Aposteln, die uns dieses Wort als prophetisches Wort, in Klammern wahrscheinlich für diese Zeit, am meisten geeignet. Denn diesem Versen, 2 Thessaloniki 2, Vers 11, steht in diesem Kontext, wo der Antichrist bald kommt, wo ein großer Abfall vorangekündigt wird, ein Abfall vom Glauben, wo angesagt wird, dass, wenn das so ist, dann der Antichrist kommt, dass erst danach der Herr Jesus zurückkommen wird. Nun ist am Ende der Endzeit hier beschrieben. Die Sendung von Lügengeist bei Ahab war aufgrund der Entscheidung der Menschen weiter am Götzendienst festzuhalten. Ahab hielt daran fest. Er hätte doch sagen können, wenn das so ist, dann werde ich erst gar nicht nach Ramoth den Gilead ziehen. Dann werde ich jetzt an der Stelle Buße tun. Und von meinem washi glauben eindeutig zu dem Herrn zurückkehren und Buße tun über jeden Bezug zu der Macht von Baal in meinem Leben. Die Macht, die auch durch seine Frau Isebel in sein Leben ganz stark drückte. Es war da. Aber Ahab dachte, oh, mal sehen, ob das so ist. Ich verstelle mich, ich verkleide mich, sodass ich nicht aussehe wie ein König, und du, König Josaphat, du machst dein voller Gewänder an, dann wirst du eben Zielscheibe werden. Und so sah es auch eine Weile aus. Die Armeen waren hinter dem König her, aber gerade noch rechtzeitig hat Gott Josaphat bewahrt. Ein Mann von den Armeern spannte sein Bogen und schoss Ahab genau da, wo er treffbar war, wo er verlässlich war ohne zu wissen, dass es Ahab war. Nun, mag es vielleicht in der Tradition gesagt, Nahmann gewesen sein, der dann später dass derjenige da war, der aussetzlich war und davon geheilt wurde. Das sagt die Tradition, wer weiß. Aber auf jeden Fall, Ahab starb. Gott lässt sich nicht verspotten. Man kann sich nicht verstecken. Das war das Gericht. Er hätte aber umkehren können. Tat es leider nicht. Verstehen wir wie diese Geschichte, dieses Wort aus 2 Thessaloniki 2, Vers 11 beleuchtet. Gott sendet eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie Lüge glauben. Nun das ist, als vor dieses Senden von dieser Kraft geht ein Herr mit der Aussage, dass es tun wird. Das heißt mit der Aussage, du kannst noch umkehren. Lass dich nicht auf diese Kraft ein. Lass dich nicht auf die Lüge ein. Informiere dich in dieser Zeit umso mehr, was ist Sache. Wenn wir denken an all das, was hier veranstaltet wird, was im Gange ist, fragen wir danach, was ist Realität, was ist Wahrheit. Pass auf, dass wir nicht mit uns eingehen, geben, mit einer Kraftwirkung, die uns an Falsches glauben lassen, wie wenn das die Wahrheit wäre. Denn, so haben wir es gestern auch dargestellt, die Esoterik ist einerseits eine Bewegung, wo Spiritualität im Zentrum steht, andererseits wird die Esoterik dahingehen, dass sie auch politisch aktiv wird. Wir haben versucht darzustellen, wie das in der heutigen Politik auch unter Einfluss oder als Mittel von Corona so gesehen werden kann und praktiziert wird. Es ist eine ganz spannende Zeit. Eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Nun kehren wir zurück zu dem, wo Jesus zu Anfang sagte, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Ist das Reich der Himmel nicht noch näher als damals, als er es verkündigte? Ja, aber 2 Thessaloniki 2 sagt aus, dass bevor das Reich Jesu, das Reich der Himmel herbeikommt, aber wirklich kommt, das Reich des Antichrist kommen wird. Seien wir wachsam und tun Buße, sodass wir Anteil haben werden an diesem wunderbaren himmlischen Reich. Nun, da wird uns aber noch eine Ermutigung gegeben, wenn das so ist, dass der Satan mit Macht mit Zeichen und Wunder der Lüge auftreten wird und alle Menschen unter dem fassen wird, dann, wenn das auf die Spitze getrieben wird und nicht nur eine Kraft ist, sondern diese Kraft sogar in eine politische Gestalt, den Antichrist oder den Menschen der Gesetzlosigkeit geballt ist, wenn das auftritt, wenn das so wirklich deutlich wird, dann heißt es Vers 2 Thessaloniki 2, Vers 8, Dann wird der Böse offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes, mit seinem Wort, mit Klarheit, mit Wahrheit. Aber politisch gesehen, in aller Deutlichkeit und wird ihm, das heißt den Antichristen, ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt, wenn er also wiederkommt, hier auf Erden. Wow, welchen Aufblick, welchen Hoffnung. Diese Hoffnung können wir fassen,